0: E aí galera, Rodrigo Montoro aqui. É, hoje vamos bater um papo sobre a pesquisa né? e o, vamos dizer, vamos chamar de capítulo zero, né? Trailer, acho que não seria a palavra exata porque é muito longo, mas o capítulo zero da AWS Flix, né? A pesquisa que deu origem, que a gente viu uma necessidade de explanar melhor detalhadamente cada ponto que a gente cobre aqui, né? Então a ideia hoje é bater esse papo aqui justamente sobre essa pesquisa que a gente fez e apresentou no Canadá, apresentou aqui no Brasil também, e, e é muito legal ver a reação das pessoas. Algumas pessoas falam ali na hora, outras pessoas vêm falar, vêm falar de canto, né? Tipo, no Canadá foi muito legal, que um falou para mim, nossa, eu tava tranquilo com a minha infraestrutura, agora eu estou preocupado com esses defaults, né? E, e logicamente, também deixar bem claro que isso, eu não quero falar se isso é um problema da AWS ou não é um problema da AWS. A a, a ideia aqui é justamente mostrar alguns defaults e abrir a cabeça para outros serviços, né? Vou pegar uma pequena parte aqui, algumas situações e tudo mais. Mas a responsabilidade no final do dia é é, é sua, né? Porque no final do dia é a sua empresa que está ali que vai ser exposta, de repente, para alguma coisa e tudo mais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, a gente como utilizadores de cloud Providers, né? Aqui, logicamente a gente está falando mais de AWS, mas isso serve para qualquer um, né? É, então, The Default Truth of AWS Shared Responsibility Model. Eu sou o Rodrigo Montouro, né? Eu sou conhecido como Spooker. Eu sou o Head of the Thread and Detection Research na Claves. E onde a gente tenta fazer inovação de produtos, a gente cria detecção, a gente entende problemas. E, e a gente tem ali, hoje, dois carros-chefes, né? Que é o BART o Octopus, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre os produtos, né? A gestão de vulnerabilidades, da parte de, de Cien, né? entra lá no site, dá uma olhadinha. É, eu moro em Floripa, né? A classe fica no Rio, a grande maioria da galera fica no Rio. Eu sou autor de duas patentes, que foram, de duas pesquisas que foram patenteadas nos Estados Unidos. É, sou palestrante em diversos eventos aqui no Brasil, né? nos Estados Unidos, no Canadá e tudo mais. Já falei de diversos assuntos, né? Hoje, meu foco maior né? nos últimos anos é nuvem, né? É, e quando eu não tô nerdando, né? Tô sempre dedicando tempo a família, é, tentando brincar bastante com meu filho. E, e também gosto bastante de esporte. Já fiz aeromem duas vezes. Hoje estou pesado para fazer uma corrida no quarteirão. Então, tô puxando bastante peso aí. E, então, uh, tudo começa, né? que eu gosto de falar, uh, existem muitas pessoas que vão para a nuvem né, e acham que estarão mais seguras. Né? E isso, na verdade, tem duas tem dois, dois extremos aí. né é, Na verdade, sim, não é mentira e não é verdade. Né? Então, assim, se você manja profundamente do seu cloud provider, sabe todas as nuances, sabe os defaults, sabe corrigir, sabe os utilizar da melhor forma e tudo mais você tem uma única chance que você não tinha no-premise de não ter um Shadow IT, etc., né? É, e ter uma segurança muito maior, né? E se você não conhece, você está só fazendo um lift-and-shift mudando de data center, você provavelmente vai estar tá muito mais inseguro, né? Então, uh, eu gosto de falar que tem uma tríade que, que é adicionada né, na nuvem, quando você migra para a nuvem. É, essa tríade, ela, ela, ela cobre muito a parte do do control plane, né? E, e o que, que é essa tríade, né? Essa tríade é basicamente composta de três realidades. A primeira delas são os misconfigurations, né? Que é que a hora que eu explicar o motivo que a gente começou a falar aqui, é boa parte, né? Do, da ideia que a gente começou aqui. Então, tem essa parte de service misconfiguration, a gente tá falando de centenas de misconfigurations, né? Em todos os códigos providers, e que não falei, o nosso foco aqui é a AWS. Então, você tem essas misconfigurations no control plane que você não tinha no on premise Então, você tem um vetor de ataque, um novo vetor de ataque, consequentemente, você tem um novo vetor que você precisa observar, fazer análise, fazer esses entendimentos e tudo mais. Paralelo a isso, você tem um permissionamento. Né? Um dos grandes problemas, eu vou até comentar aqui hoje, é que não tem mais perímetro. Né? O perímetro hoje é a API da, do, do Cloud Provider. Né? Então, se, eu, se vaza uma chave, vaza uma credencial... Eu já caio direto, eu vou lá com figuro, já caio direto na API e dentro da sua conta. né Não tem mais perímetro. né Antigamente, se vazava um usuário, eu tinha que pegar ou cair dentro do seu perímetro para, de repente, usar um usuário de AD que vazou, essas coisas. Hoje, na nuvem, no né? então, ponto específico da nuvem, não tem esse perímetro. Né? O perímetro é você ter internet e tudo mais. E o permissionamento é o que, que torna esse perímetro muito vulnerável. Né? Por quê? Porque existe uma... Hoje... É muito comum você ter políticas permissivas e tudo mais, e a pessoa, a hora que vaza a chave, aquela chave tem muito direito, né? E e o atacante consegue fazer bastante estrago. E, logicamente, junto com tudo isso, logicamente, está falando de permissões em outros lugares, misconfiguration em outros lugares, tudo no control plane, você tem a parte de monitoramento. E essa parte de monitoramento é super importante, né? Você monitorar o control plane e saber o que você está monitorando. Saber quais actions você tem que monitorar, por quê, como monitora, como é que é um fluxo de ataque, como é que um cara vem eleva privilégio no control plane né, e tudo mais. Então, um pouco da, do papo aqui é mostrar aquela parte default e depois na hora que a gente fizer a série, a gente vai estender isso. né E, e vai ser muito legal. Né? E, e boa parte desses... Desses... Partes de misconfiguration, permissionamento, monitoramento a gente tem né, aqui na, na Claves, na, justamente nos nossos produtos, né que entra um pouco, o né, um, um misconfiguration é uma gestão de vulnerabilidades, né, você está mudando o foco, você não está olhando o endpoint, você está olhando o control plane a parte de monitoramento, né, é super, especialmente eu, a parte que eu estou eu muito envolvido, e, e a parte de permissionamento, ela entra um pouco no, nos dois mundos ali, né e tudo mais. E daí a motivação que surgiu essa essa palestra, ela ela, é tipo assim, geralmente quem pesquisa, né, a gente tá sempre lendo, fuçando, clicando, olhando as coisas, tentando tirar um coelho da cartola, né, e, e muitas vezes as informações vão ali, você tá com vários pontos de informação na sua cabeça, só que eles não se conectam, né, é... E daí, às vezes, é uma frustração, né? Você não consegue fazer as coisas e tudo mais, né? E juntamente com isso, né? Vem essa parte da galera não entender direito o share de responsabilidade de moda, né? Eu já falei um pouco aqui, né? A galera acha que vai para a nuvem, que a responsabilidade é do Cloud Provider, eu estou mais seguro, coloquei meus dados lá, o, pro... o Cloud Provider é responsável por tudo, não vai dar problema nenhum e tudo mais. cara, lendo engano, né? Não vai ter muito problema, né? A questão é essa, né? Então, é super importante entender o que te espera, né? E, e nessas conversas, né? Eu participei do Cloud Security Podcast, eu participei duas vezes, mas especialmente no meio do, do ano passado, né? Já estamos no ano passado, 22. É, eu conversando com a Xixe, é, foi, é, geralmente antes de gravar, tem um, tem um papo anterior à gravação, né? E a gente começou a discutir, começou a fazer umas perguntas e tudo mais, para justamente ver o assunto, né? Que, que a gente poderia falar e e daí ele me ajudou muito a conectar os pontos porque a hora que ele falou assim o título que a gente ia falar como a gente ia falar e tudo mais eu falei cara é isso que eu tava procurando né eu não consegui eu conseguia pensar mas não conseguia conectar os pontos para ter essa ideia né e, e daí foi foi bem legal porque eu, eu pegava olhava as ferramentas né porque a gente começou a falar de uncommon service né a gente começou a falar assim tá vamos ver os serviços incomuns né e daí você parar para pensar você está olhando o buraco mais embaixo, né, que são as coisas que pouca gente utiliza, né, e e, e esse papo, ele fez com que eu, eu, tipo assim, eu sou um cara otimista, geralmente, né, e eu pegava, olhava lá, detecções e tudo mais, né, falava assim, pô, legal, né, se você rodar um CSPM ali, você tá falando que você vai ter milhares de finds, né? De informativos a critical, né? Mas você vai ter milhares de finds num ambiente comum, se você rodar um CSPM, se você nunca rodou, nunca se preocupou, você vai ter milhares de finds. Fala, pô, tá detectando coisa pra caramba, é super efetivo, né? Daí, depois desse papo, eu comecei a ter é, a visão do copo meio vazio, né? Então, foi, foi legal, por vários lados, assim, tudo mais. E daí, eu comecei a montar alguns números, né? Justamente que foram dando... É um, um processo, né? Pesquisa é um processo, né? É um negócio que nasce e você fala, pô, descobri a América agora, né? É um processo, vai conectando os pontos, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo e consegue chegar em coisas legais, né? E, e, e daí eu, eu peguei algumas ferramentas, né? Open Source e alguns repositórios abertos, né? Como diz o nosso querido Mercês, né? o DataEU, né? Logicamente, DataEU baseado em informações que estão em GitHub, e ferramentas, né? E eu comecei a mapear, né? E daí eu peguei um CSPM que é muito utilizado, super, super bom, super efetivo tudo mais. É o CloudSploit, né? Ele era um projeto open source, foi comprado pela Aqua. E, e daí, se você olhar, ele tem mais ou menos 500 finds para a AWS, né? Que 500 finds seriam 500 checagens, né? E se você olhar o copo cheio, como eu falei, você vai rodar esses 500 finds né, no seu ambiente você vai detectar lá... Milhares, né? Infelizmente, milhares de misconfiguration, né? Alguns talvez não façam sentido para o seu ambiente, alguns você talvez não ache crítico, talvez você entenda melhor, tudo mais, mas, mas, tipo, você vai ter milhares de finder, então... Só que a hora que você começa a olhar o copo vazio e voltar para aquela parte do common Service, o que, que isso representa? Isso representa só menos de 30% dos serviços da AWS, né? Então, se você parar para pensar que a gente está falando de uma gama de praticamente 300 serviços e ele pega só 87, você está falando de 210 serviços que não são olhados né, para a Miss né? Ah, não tem falha. Assim, pode não ter falha? Pode não ter. Pode não ter problema? Pode não ter. Mas tem 210 serviços ali que podem ter falhas também, né? Então, assim, enquanto não parar... Até para quem pesquisa, é um super campo aberto ali para você fazer um milhão de coisas, né? Talvez até aqui eu dê alguns insights, né? Que sejam interessantes. Mas, então, daí também, eu comecei a olhar, tem umas pesquisas do Noah Noah Dunn, né? Que é da Dermatic, uma empresa que trabalha com o privilégio, assim, e ele fez uma pesquisa com o Roll, né? O PassRolli, vamos dizer, o serviço vai precisar de mais permissionamento, você entre aspas, a Atache uma role, né? pass a role para ele, né? e a role vai ter as permissões que ele precisa para executar as tarefas. Né? E, e serviços que tem pass role, ele tende a ter mais problema no control plane, né? não que, não que tem problemas. Você aumenta a superfície de ataque, você consegue atachar uma política que tem permissionamentos e você consegue aumentar ali a superfície de ataque. Né? O que eu não falei, a, a ideia aqui é fazer essa introdução e daí depois, quando a gente começar a mostrar mais coisas. É justamente ter a série, justamente para mostrar na prática o que é cada, cada dessas coisas, né? Então, você pega o PassRoll também, ele tem lá 330 actions. Então, 30% dos serviços podem ter PassRoll, né? Não necessariamente você precisa usar role, né? Um exemplo clássico que tem de PassRoll é você vai subir uma instância e você quer que ele tenha direitos, a instância tem direitos em serviço, para você não ficar colocando o serviço hard-coded, a chave hard-coded lá na, na, na instância. E daí você atacha essa rola, anexa essa role, né? E daí tem seu direito de pass role para anexar para fazer isso, né? E, e daí, na hora que dá o run instance lá, ele sobe com aquela role e daí ele consegue acessar o serviço que tem esse direito, né? Então, assim, de cada três serviços, um vai ter pass role, né? Que são serviços que eu considero hoje, se eu fosse, se eu vou priorizar alguma das minhas pesquisas, eu olho bastante se ele está nessa listinha de pass role. E, e daí, olhando na parte de detecção, né? na parte da de detecção, que no meu caso é a mais legal, né? <risos> mas brincadeiras à parte, eu olhei no repositório do Elastic Rules, né? Eu peguei repositórios abertos, né, gente? Eu não tinha acesso a nada fechado para validar melhor, mas eu peguei repositório do Elastic Rules, tinha 59 detecções, né? E se você quebrar por serviço, a gente está falando de 7% de serviço. Detecções de, no control plane de actions acontecendo 7% do serviço. E eu nem estou falando de qualidade, tá? Não parei para olhar se essas regras têm alguns 100% de sentido, se elas vão gerar um milhão de falsos positivos e tudo mais. Estou falando de qua- quantitativo, né? E no Sigma, logicamente, não podia deixar, tinha 31 detecções para a AWS no dia que eu vi. E mais ou menos dá o mesmo porcentagem ali. A gente está falando de 7% em média ali, né? 20, 22 serviços cobertos. Então, assim, se tá ruim na detecção do de misconfiguration, na né? parte a detecção de ameaças, tá pior ainda, né? E tudo mais. Daí, com isso tudo, misturado e tudo mais, né? Consegui tic ali, deu match e vamos para cima. É... Eu criei essa, essa ideia dessa, dessa talk, né? Eu fiquei. Fiquei pensando como é que eu posso chamar ela, né? Daí o default acho que se encaixou bem, né? O default a verdade, né? Falha ali, né? Do default sobre o modelo de responsabilidade compartilhada. Justamente aqui, eu abordo a parte do control plane, né? Que é essa parte da API, ou que você mexe na infraestrutura da nuvem e tudo mais. A parte do data plane que, para quem trabalha com resposta a incidente, é um buraco negro na nuvem, porque... A maioria dos serviços não vem com esses logs habilitados, você tem que ir lá e habilitar, você tem que entender que ele não existe, você tem que saber se você precisa, você tem que ir lá, tudo mais. Tem a parte do cross accounts que é justamente você um modo mais comum de você dar, autorizar um SaaS, autorizar um parceiro tudo mais, você faz um cross-account com a conta dele e ele tem permissão de executar as coisas na sua conta, né? Daí, junta isso com o permissionamento acessível, etc, né? Você viu que tá formado aí o o bond da, da problemática, né? E usando Uncommon Service, que é uma ideia aqui que, que eu tô tentando estruturar ela ainda melhor, assim, né? Porque é um common, o que, que é um common, né? Um negócio que eu não consegui ainda ter uma verdade absoluta sobre, mas então, baseado nisso, foi montada essa, essa, essa talk, né? E, e a gente tem essa agendinha, né? É aquela introdução básica, ecosystem ali, control plane, o que, que é, como é que funciona, como é que gera os dados, que tipo que vem que comem que fazem, né? O default truth aqui entra muito como as coisas nascem da na AWS por default. Se você não mudar, você tem todos os problemas que eu vou comentar. Logicamente, eu pego alguns serviços básicos e, e, e não é que eu quero falar desses serviços específicos, né? É, é que, assim, eu quero que vocês usem ele de base de ideia para você mapear o serviço que você tem, né? Então, gente tá falando de 300 serviços, né? Talvez nunca... Tem serviço que ninguém nunca parou para fazer nada disso, né? O data plane, né, que é a parte dos eventos que são gerados pelo serviço que você usa. Pô, se você usa um RDS, o um log de auditoria, quem fez um update, um delete, não vem habilitado. Tem que ir lá e habilitar o data plane. O um S3, o bucket, quem acessou o arquivo, quem subiu o arquivo, também não é logado. Né? Então, esse tipo de coisa. O cross account, que eu já falei, e os serviços em comum. E algumas conclusões. Né? Isso sendo dito... Vamos começar com o ecossistema. Então, essa imagem é a mais clássica de todas, né? Tipo, a AWS shared responsibility model, né? Então, se você pegar, uh, a gente a AWS é responsável pela nuvem, né? E o e o, e o e o cliente é responsável pelo que está na nuvem, né? Então se você for fazer, falar bem genérico, né? a AWS é responsável, especialmente se você fizer um lift and shift, né? é, a AWS, até esse número não é um número do, da Tayo, né a Cientia fez esse estudo, né se você faz um lift and shift, né? você sobe um monte de instâncias, instala as coisas na instância e tudo mais, que é o modo mais comum de quem está migrando para a nuvem né? e não de quem está nascendo na nuvem você mantém 92% das responsabilidades. Então, você terceiriza muito pouco, né? Você está terceirizando o data center, né? Mas se você pegar, a AWS responsável pelo software, pelo storage, né? pelas bases de dados, pela rede, pela comunicação, pelos hardwares, né? pelas regiões, pela disponibilidade, banda, etc, etc. Né? E, o, e o cliente é responsável, porque você é responsável pelos seus dados, né você é responsável pelos patches do seu sistema operacional, você é responsável por criptografar seus dados, você... Responsável por controlar o acesso aos seus dados, né? Se você coloca seus dados lá, ele não vai magicamente ter autocontrole e falar ninguém pode acessar porque é um dado sensível. Você tem que ir lá e configurar isso, né? E daí, se você pegar alguns números da AWS, né? A gente está falando ali mais ou menos de 13 mil actions, né? Então, quando você está falando de control plane, o que acontece no control plane, falar aqui uma instância, você vai ter lá EC2 running instance, né? Daí, logicamente, tem outros, outras actions que são usadas ali, combinadas, porque o run instance não vai fazer todo o processo, né? Vai criar, às vezes vai criar uma, um HD, vai conectar no security group, e etc, etc, né? Então, você tem ali 13 mil actions que são divididos entre os 300 serviços, né? Tem serviço que tem ali centenas de actions, tem serviço que vai ter meia dúzia de actions, né? E tudo mais. É, tá em 18 mais regiões, eu, surgiu agora no final do... Na Reinvent, eles lançaram algumas regiões novas. Eu, então, acho que acho que está em 21 regiões. Mas eu não, não tenho esse número exato, para ser bem sincero. E essas actions, elas são divididas em cinco actions level. Então, isso é importante saber. Né? Por quê? Porque a hora que você vai monitorar, né? Nem é o nosso foco principal falar de monitoramento aqui. É, mas é importante saber a action tá ocorrendo, qual que é o, o level dela, né? E, e, e elas e essas actions elas são divididas, né, em cinco em cinco levels, né? Que o mais comum, vamos dizer, é o list, né? Que, que você vai listar o que você tem, né? Listar a, as configurações, tudo mais, né? Lógico, geralmente é o permissionamento que um CSPM precisaria, né? Eu preciso ver todos os recursos que você tem e ir lá ver quais configurações você tem. Então, eu vou lá, comparo com a minha base o que é as melhores práticas e eu vou lá e te, e te, e te entrego, vamos dizer, se tal tá ou não, né, em Compliance. Daí você tem o Read, a gente vai falar do Read, né? o Read ele tem uma conotação que você pensa que assim, é só leitura, né? E esse leitura ele é meio crítico, na é verdade. Porque você pode ler dados, né? Então, você pode ler dados, talvez você não queira que o seu parceiro leia seus dados, né? Então, é bem comum os permissionamentos, né? Cross accounts aí, acessivos, a gente vai cobrir isso aqui, a gente vai falar bastante disso. Até a parte de tag, né? Se você usa tag no modo mais comum, né? É, tipo, cara, eu vou taguear para saber o departamento, para depois separar o billing e tudo mais, ele não tem tantos problemas, né? Agora, se você usa o abac, né, que eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que usa, é justamente é, o attribute-based access control, né, o tag ele vira filtro, né, então daí ele se torna mais crítico, né, mas se não for o caso, o tag ele não tem essa criticidade, e daí entra a parte mais crítica, né, que é justamente o write e o permissions management, né, é que justamente é onde você consegue mudar a infraestrutura, você muda, consegue mudar uma configuração, você consegue apagar uma base de dados, uma instância. Você consegue deixar um bucket público, né, gente? Você consegue deixar uma base pública, você consegue abrir um security group, né? Então, assim, é, é, esses access levels é super importante, né? Até para o enriquecimento de um log para você criar uma detecção. Né? E aqui, se você entrar nesse site aqui do Key, o Permissions... A cloud aqui é super massa ir lá e, e entender, olhar ler lei e tudo mais. E, cara, e esse número aqui, 13 mil actions, vai só aumentando, né? Talvez a gente chegue no final de 2023, início de 2024, tenha 20 mil actions, né? É um número que cresce absurdamente rápido, assim, porque como vai saindo serviços, vai sendo melhorias, vai aparecendo mais actions. Né? E, e daí como é que funciona, né? Que nem eu falei, hoje é, não tem mais. Perímetro, né? O perímetro é conseguir o usuário sem pular e logo, né? Então, assim, você vai ter um principal, né? Que pode ser um usuário que tem uma chave, né? Uma role ali, tudo mais. Um usuário federado, uma aplicação. Ele faz essa autenticação, né? A partir do momento, ah, você tá autenticado, tá tudo ok. Ele vai ver... Você vai ter as políticas que são atachadas nesse principal, né? Anexadas aí. E daí, baseado nas permissões, é por isso que o permissionamento é super importante hoje, né? Então, assim, só os misconfigurations. Então, misconfiguration, você tem dois tipos de misconfiguration. Tem um misconfiguration que ele expõe o dado, né? Ele expõe alguma coisa, né? Você pode ter lá um security group aberto para todo mundo, se tiver uma aplicação atrás bugada ali, se você está exposto para todo mundo, né? Um RDP, um SSH, né? Ou você vai lá mesmo, você vai lá e o misconfigurante é deixar um bug público, né? então são ah, os, os misconfigs que são críticos, né? Mas o, o misconfig muitas vezes você é uma é uma segunda, é o segundo estágio na cadeia de ataque, né? Então você tem que ir lá conseguir alguma coisa antes para depois chegar nesse né? para abusar isso. E, e a chave, daí, ela, ela, ela não, né, você tem a chave, se você tiver um permissão excessivo, ele vai, já vai dar autorização, daí ele vai ver as actions que você pode executar, né, então, a, a política é basicamente um conjunto de actions, né, uma ou mais, ou todas, né, você colocar um asterisco lá, são todas, e, e em quais recursos, que você pode ir lá e executar aquelas actions, né. Então, basicamente, na hora que vazou a chave, você já faz a autenticação na API, a AWS é lá, configura lá a ferramenta que você estiver usando. E baseado no permissionamento, você consegue. Então, na hora que você estrutura bem isso, né, aqui não é, não é ideia, não é ficar falando disso, você, você mitiga bastante o problema. E, e daí você tem né, a parte do permissionamento, das políticas, né, que você vai lá, né? Você tem vários pontos que você pode. É, se você pegar o manual do IAM, a gente tá falando aí de duas mil páginas, sei lá quantas centenas de conditional, de não sei o quê. Então, assim, é simples se você olhar o JSON ali, mas a hora que você vai colocar em prática, interligar tudo e fazer um monte de coisa, é, não é tão simples, né? Mas é super importante monitorar isso, de entender isso e melhorar. Mas, assim, uma das coisas que eu, que eu gosto de, de mencionar aqui é justamente o fato do deny, né? Então, assim, uma coisa que é super importante em mente é sempre assim, um deny, ele sempre vai ter privilégio, ele sempre vai ser mandatório. Você pode ter 100 alaus, 1.000 alaus em diferentes políticas dando acesso àquilo. Se você tiver um deny, ele faz o overlap de todos os... Ah lá, ele tem o deny explícito, ele vale mais que independente de quantidade. Então, quando a gente está falando de de fazer monitoramento, de fazer resposta a incidente, bloqueio, você vai lá e dá um deny em algumas actions, né? Tem uma action, tem uma política que é o Compromise Quarantine V2 lá, V2, que ela, ela, ela é justamente para isso, né? Você vai lá, pum, taxa ela no principal que você acha que vazou, né? E você tira as actions que a AWS considera as mais comuns quando uma chave vaza, né? Então, tipo, tipo, tira algumas coisas como Run Instance, né? Que, que os... Os CryptoMines usa muito, né? Na parte de modificar permissionamentos, se você tiver. E eles pegaram lá, logicamente, baseado na AWS, que mais tem no né? né, que qualquer lugar, para saber as actions que são as mais críticas. Mas é, esse é o fluxo, né? Então, tem assim, diferentes lugares, você pode colocar denies de service control policies, ACPs, para nenhuma conta poder fazer os negócios. Mas eu não vou entrar no mérito aqui, que não é o um nosso foco. E, logicamente, se vem da da web console, né, da console web, se vem via uma aplicação que usa SDK, se vem do CLI né, e tudo mais, tudo que é gerado aqui, tudo que é digitado, clicado, executado, listado, independente do serviço, ele vai logar no nosso amigo CloudTrail. né? O CloudTrail tem algumas poucas exceções, mas provavelmente o serviço que a maioria usa, não está é, não nessas exceções, é logado no CloudTrail. Então, o monitoramento de control plane, aquelas 13 mil actions lá, a grande maioria delas, se elas forem utilizadas, elas vão gerar um evento no AWS CloudTrail. Né? E existem algumas maneiras de você pegar né, essas informações do CloudTrail. E passada essa introdução básica do ecossistema aqui, Vamos falar do default design. Então, assim, eu peguei três serviços aqui. Não, não três serviços, na verdade. É, um é um serviço, mas é um start ali, né? IAM básico ali. Daí, depois, esse dois e um Bucket S3. Né? Eu criei uma continha básica, né? E falei, vou simular o que de problemas a gente tem utilizando simplesmente esses três serviços, né? Então, o que eu falei? Eu criei uma conta AWS, né? e criei um usuário admin. Eu estou partindo do princípio que você não usa o root da sua conta para fazer as coisas, né? Então, assim, o mínimo do mínimo é não usar o root, né? Então, se você usa o root, né? Complica demais proteger isso. Principalmente se criar uma chave, começar a fazer automatização, se vazar a chave, ferrou, cara. Acabou a vida. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei né, esse usuário na, na AWS e falei, tá, Acabei de criar minha conta, coloquei meu cartão, fui lá, né? Colei a conta root, criei um usuário, administrador e e tudo mais. Quais são os problemas que eu tenho? Tipo, não fiz mais nada, não rodei um serviço, não fiz mais nada, né? Então, assim, eu mapeei aqui o que eu achei mais interessante, né? Se você rodar um CSPM ali, vai ter mais ou menos uns 600 finds ali. E, logicamente, os finds, ele... A AWS, como ele roda tudo em regiões, né? então você tem esses problemas de ter múltiplas detecções para a mesma coisa, só que em regiões diferentes. Né? E daí, mas eu mapeei aqui, e aqui eu mapei, como eu falei, a, o que eu achei mais importante. né? Então, assim, tem a parte de IAM, uma parte de IAM, uma parte de The Cloud Trail, é mais, não é um 100% um problema, mas é uma, é uma sugestão, o Axel Analyzer e as regiões, né? Então, que eu falei, criei a conta. Então, esses são alguns dos problemas. Então, o primeiro ponto. Esse, esse ponto é super legal. Esse é aqui é um dos pontos que a, gente, que a gente vai ter, né? Nos capítulos lá, certamente eu vou falar disso. Eu acho super importante. É o MFA, né? Por quê? Na verdade, você não é obrigado a ter MFA. Nem para a conta root, nem para a né? Eu acho que deveria ter uma obrigação. Mas até aí, né? Você, a conta é sua, você cuida disso, né? Então, assim, ter o root para o MFA e ter o root para o admin, ponto mandatório, cara, não tem porquê não ter. Só que o que que tem de trick aí no MFA, né? O MFA, ele existe na hora que você loga na console web. Você vai lá e loga o usuário lá, paus, ou como admin, ou como usuário root que seja lá, você vai pedir o MFA, você vai lá, pô, mostra lá, né? Pega seu MFA no Authenticator, usa seu sua Security Key, né? Eu, eu gosto do token físico aqui, eu, uso a maioria, eu gosto bastante de usar o token físico aqui. Isso né? aqui eu ganhei do Google. E, ok, logou na conta, você não consegue logar sem a autenticação. Só que o que acontece? A, a maioria do uso que a gente faz, a gente faz via chave, né? A gente não faz via... Via web console, né? Pegar um DevOps, o cara automatiza Terraform e tudo mais. E daí, o que você faz para usar, né? Você pega o seu usuário e cria uma chave, né? E o que, que acontece? O que, que vaza, geralmente, né? A chave. Né? Vou lá, tu comito no GitHub e o cara vai lá e pega a minha chave. O que acontece? A chave não tem MFA. Se você não for na sua política, que tá anexada com o seu... O usuário, seu principal, que você criou a chave, fala assim, conditional, tem que ter o MFA, o cara vaza a chave não tem o MFA. Então, assim, é super, super importante saber disso, e é super importante você mitigar isso, né? Logicamente, tem situações de serviço que você não consegue, mas você pode mitigar, colocar conditionals como IP de origem, entre outros, né? Então, essa parte da MFA é super importante saber desse detalhe, né? A, a password policy não, não vem configurada por padrão, né? Então, você não precisa de caractere especial, não tem um tamanho... Na verdade, acho que tem até o um tamanho mínimo, mas é pequeno, acho que são muito caracteres, né? Não tem caractere especial, não tem que ter uppercase, lowercase, etc. Né? Como eu falei, não tem conditional né, no Administrator Access. Então, assim, cuida para usar as as manage pods da AWS, porque você não tem condicion, nem consegue colocar, né? Você tem que criar uma poli Então, é super importante que a hora que você vai começar a ter as chaves, você começar a colocar condição, né? E eu também... Hoje, eles falam muito para usar o Identity Center, né? Que era o antigo SSO, né? É, e daí você usar o IAM Identity Center, e que daí... A grande vantagem do Identity Center é que, na hora que você loga lá, porque você pode usar com o IDP, né? Lá com o seu AD, com o seu Google Suite, Mas a grande vantagem é que você consegue estipular: eu loguei, peguei a chave, usei. A minha chave vazou. É, essa chave ela tem uma vida, né? Ela tem uma validade né? no, no SSO. Ela é uma chave de curta duração, que a gente chama de curta duração. Então, é uma das grandes vantagens do Identity Center. Só que o Identity Center, se você for lá logar, usou o Authenticator, né? Usou o SSO lá com outro, com outro IDP. Ah, eles têm a política taxada a eles. Se você não colocou código, tem o mesmo problema do MFA aqui. Tá? Você, você vai lá, copia aquela chave e usa. A vantagem é que ela é de curta duração, tá? Então assim, sempre pense a M condition, MFA. IP de origem, né? Pega um bastion host, uma VPN da sua empresa coloca de origem se vazar, vocês vão ver, cara que vocês vão matar metade dos seus problemas com vazamento de chave né? Por quê? Porque tipo, a chave ela dura pouco e o cara tem que descobrir como é que ele que ele acessa qual que é o condicional de IP, então assim a probabilidade de ele conseguir isso naquele intervalo de geralmente 12 horas 8 horas da chave, né? que, é o, o, que a maioria usa ele provavelmente não vai conseguir isso, ele vai ter que ter acesso a né, outra chave, né? E nessa você já deve ter investigado como é que vazou a chave, né? Então, assim, daí tem a parte do CloudTrail, é, que ele não vem com uma trail inicial, né? Então, assim, o que, que isso complica a sua vida, né? O legal do CloudTrail é que ele é salvo 90 dias, né? É, por default. Então, assim, na sua conta, se você entrar lá no, no, na dashboard do CloudTrail, embora ela seja o Rio, para você fazer uma resposta incidente ela não dado estar lá, né? É, assim, 90 dias. O que você tem que cuidar é sempre a região, né? A região se você tá fazendo um negócio, aí você olha na região, na região B, não... você tá na região no S1, e fez negócio no S2, daí, tipo, não vai aparecer no log, você tem que estar tá na região certa, porque senão ele salva, assim, então e você não, não vai conseguir usar o o Access Analyzer, o Policy Suggestion para sugerir melhores práticas de mínimo privilégio. Então, e também você não vai conseguir coletar, né? Se você tiver um CIEM, você não consegue coletar, né? E falando em CIEM, né? A gente tem o nosso Security operations Center aqui na Clouds, Temos ali, especialmente, o Opus, né? Quem quiser conhecer mais, dá um toque, a gente conversa. É... O Access Analyzer, eu comentei né, do policy suggestion. É, o Access Analyzer ele é uma ferramenta que é super legal. Por quê? Porque ele pega compartilhamento de recursos. Né? Ele nasceu pra, justamente com essa função, né, pegar compartilhamentos de recursos, né, com external entity que eles chamam, né. Então, external entity é uma outra conta, não deixa público, né, esse, esse tipo de coisa. E se você faz, deixa um bucket de público, ele detecta. Ah, compartilhou, fez um cross account, ele detecta. Ah, fez um negócio super permissivo, ele detecta. E, e ele é gratuito, né? Ele é gratuito. Ele, se você habilita ele, tudo que você vai criando errado ali vai te alertando. Né? E ele vem desabilitado por default. Eu não sei porquê, isso eu não sei porquê. Mas usem o Access Analyzer. Ele é gratuito e ele é efetivo. E ele ainda tem o policy suggestion, que é o. não tem nada a ver com, com essa parte inicial aí que eu falei, né? De, de external entry, de compartilhamento, que você vai lá e pega. É, baseado numa trail do CloudTrail, desse tem que trail, né? Ele, você pega um principal, né? Que pode ser uma role, um usuário. É, ele vê o que esse usuário fez nos últimos 90, até nos últimos 90 dias, né? para pegar na última semana, se você quiser. último dia, é, E fala, ó, baseado no que esse cara usou, eu sugiro essa política para ele. Então, ele te ajuda muito a você chegar no mínimo privilégio, no que a pessoa realmente... Precisa porque, cara, se você chegar e perguntar para um, um devel ou para qualquer pessoa, né, para um dev, tipo, cara, o que você precisa? Ele não sabe exatamente o que ele precisa. Ele sabe que ele precisa do serviço ABC, mas na hora que tá falando de um serviço ABC, você não precisa de todos os apps, né? Então, isso aqui ajuda bastante. E as regiões, né, esse é um dos problemas, né? Na verdade, assim, tem as regiões do serviço, né? Se, o ca... se você pega o administrator, você consegue ir lá e usar qualquer serviço, né? Então, até eu tenho uma pesquisa sobre Upstream Tipo assim, ah, eu não uso Upstream Mas você dá deny Upstream Não. Então, você está sujeito a ser abusado pelo Upstream Porque o serviço está lá, né? Então, os serviços estão todos lá. Né? E as regiões também estão todas lá, né? E o CryptoMine é muito comum eles colocarem é, os, os mining em regiões que você não usa ultimamente, que geralmente você não está olhando para elas. Né? Então, isso seria... Para mim, as piores coisas defaults que nascem, né? Que eu falei, é importante saber isso porque nasceu, nasce errado se você não mudar, então você tem que saber essas coisas. Né? Daí, qual que seria o segundo passo, né, gente? O segundo passo seria, tá, beleza, então eu vou adicionar uma instância, né? Bem simples, né? Vou adicionar uma instância C2, né? E quais os problemas uma instância C2 pode trazer para o meu ambiente? Daí, o que foi mapeado é alguns problemas, algumas características de rede, a parte da instância, né? E alguns cenários que, que possibilita ali, especialmente porque tem o pass-roll, né? Então, na parte de redes, né? A parte de redes, por default, as máquinas são criadas com IP público, né? Então, cuidem que são criadas com IP público, né? Então, você pode ter uma exposição indesejada, né? E tudo mais, e talvez... Cara, é aquela cara é quer cair dentro da, da sua da sua, da seu ambiente ali, se ele tem uma porta aberta ali, um serviço aberto, ele consegue cair para dentro ali, depois vai navegando a movimentação lateral, né? Outro detalhe é que todo security group, ele tem o outbound, a saída, né? Ela ela é a lau para N, né? Então, assim, se você quer ter uma paranoia maior, é importante você ir lá e tirar esse N, colocar um negócio mais sucinto, né? Justamente para o negócio não ficar tão, tão aberto ali, né? Porra, política de fire é super importante. Tem uma política de fire ali que, que nos proteja, né? Que controle a saída, né? Para você não cair em qualquer coisa que o cara instala, ele sai cria um command um, um, de um control e sem, sem muito trabalho, né? É, e, 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 e se você for no Next Next Finish, né? Criando um Windows ou um Linux da vida, o que que acontece é que as portas de gerenciamento, né? SSH, se for RDP, se for Windows, elas vão serem abertas para N, né? Então, tem que cuidar isso para você não ficar com esses protocolos abertos, né? E ter uma surpresa aí desagradável. Na parte da instância, você tem um primeiro problema, né? O EBS Encryption Disable, né? Então, quando você fala lá do EBS, é o, é o disco, né? Então, por default, o disco é criado sem criptografia, né? e, e o que, que isso quer dizer? Isso por si só, se você de pensar, pô, quem vai entrar no Data Center da AWS e roubar meu HD, né? Tipo, pô, você pensar numa máquina antigamente, que o cara podia roubar a máquina e acabar máquina embaixo do braço? Faz sentido, né? Daí você não queria que, ela, que ele pegasse e montasse na, junto com a máquina dele e acessasse os dados. Na AWS, isso provavelmente não vai acontecer, né? estatisticamente a probabilidade é muito baixa. Mas o problema disso aqui é que se você cria a máquina com EBS sem criptografia, quando você faz o snapshot para um backup e tudo mais, ele também vai sem criptografia. Você não consegue forçar a criptografia se o EBS da máquina não tem criptografia. Então você tem que ter criptografia para justamente o o snapshot você ser criptografado. E por que o Snapshot tem que ser criptografado? Porque o Snapshot pode ficar público, né? Ou você pode ir lá, compartilhar o Snapshot e deixar ele público. Tem uma pesquisa super legal na, na Defcon... agora. Defcon alguma coisa uns três anos atrás, 2019, eu não lembro. Tem uma pesquisa super legal que o cara ele fala justamente sobre isso, que ele achou dados sensível porque tem um comando lá, acho que é o describe image, que lista todas as snapshots e imagens estão públicas. Então, tipo assim, qualquer pessoa pode montar no ambiente dele a AWS. Então, é... Se você for lá, tem uma flagzinha que você clica tchim, pum, eles começam a ser tudo criptografado. Mas, lógico, outro, você vai usar a chave ali, o SSE ali da própria AWS ali, né? Ou você cria seu, no KMS uma chave, né? E daí você pode usar. Ah... Uh, Daí, a parte do metadeira, né? O, o metadeira, ele é um jeito de você acessar o metadados da máquina, né? Mas um dos metadados, uma da informação que é cachada no metadeira é se você anexa uma hole, né? Que, que é uma hole, você, como eu falei, você dá a permissão para a máquina executar os serviços, né? E, e daí, a hora que essa, essa chave é cachada no metadeira, e, e se eu conseguir acessar é. Só que ela só consegue acessar da partir, né? Que ela, só, que ela saindo a partir dela, né? Ela tem que sair a conexão, né? Aquele P maluco lá, 69254, 954. Daí tem um caminho ali, o um barra, alguma coisa. Você vai montando ali, que é o nomenclatura padrão. E daí o último campo é o nome da role, né? Que você coloca o campo antes, ele lista as roles que tem ali e você coloca o nome daí. E daí você tem acesso à chave, né? É uma ásia, né? uma chave temporária mas você tem acesso a essa chave e daí você provavelmente consegue pivotear com outros privilégios que aquela instância tem, né? Você invadiu a instância, daí a instância tem aquela chave, você pega aquela chave e você pivoteia para o control plane, né? Foi o que aconteceu no caso mais emblemático que tem, né? O caso do Capital One, justamente uma falha na application fire, ele conseguia fazer um server request forger né? E mudar o cabeçalho ali. E a partir daquela mudança de cabeçalha, ele conseguiu descobrir que tinha uma, uma roleta chave, Ele viu que tinha privilégio. Ela, né? No caso, a Peixe Thompson. É, e, e com isso, ela conseguiu pivotear para a nuvem. Daquela chave tinha acesso a S3. Daí, lógico, daí entra alguns, algumas características que não deveria estar ali, mas não vou entrar nesse método. Mas ela tem acesso a essa chave. Um, acho que, se não me engano, era um S3 full access, um S3 read access, né? mas o Redis ele dá acesso a todos os buckets que tiver naquela conta, daí tinha, ela fez um sync, né? Daí fica trivial, dá um, um comando, sync, copiou tudo para a máquina dela e porra vazamento fodástico assim, Capital One se ferrou, coitado. E só que daí surgiu a Metadeira v2. Mas se você não mudar a sua instância para Metadeira v2, que daí tem proteções quando a server service Request te dá uma proteção extra é, você todas as suas máquinas saem com o V1 ainda, né? É, a partir de evento da máquina, né? Daí a gente já passa aqui, evento, elas são desabilitadas, né? Você, o IoT Logs não vem habilitado por default, né? Você tem que habilitar para coletar aqueles logs, você tem que monitorar as instâncias, por motivo A, B C, você tem que habilitar isso, né? E os Updates é sua responsabilidade, né? Que nem eu falei, a... ele te dá o device e o sistema operacional, mas a partir do momento ali, é, tem que rodar lá em update, apt-update, ou seja, lá o sistema que você está usando, e fazer os updates, porque senão você fica desatualizado. E para acessar a máquina, geralmente o é, acesso via chave, né? E a hora que você baixa, que parece um detalhe, né? mas eu acho que, tipo, assim, quanto menos detalhes você tiver sujeito, você, mais você está protegido. Né? A hora que você baixa o PEN, o PEN ele não tem senha, né? Então se você conseguir Colocar uma senha no PEN, você cria uma nova camada de dificuldade, porque se você precisa vazar o PEN e o cara subir a IP, ele ainda tem que descobrir a senha. Então, você coloca uma camada a mais ali. Né? Eu sempre falo que um dos grandes papéis que o Blue Team tem é tornar a vida do atacante difícil para ele desistir, né? Porque, essa, porque se ele ficar batendo, uma hora ele cai lá dentro, né, galera? Infelizmente, é uma briga muitas vezes injusta, né? O atacante contra a defesa. E daí cenários, né? Eu até já comentei, né? O carro é achado no um service request forger, né? O vazamento da própria aqui, aqui sem senha. E daí, para finalizar, esse cenário simples, como eu falei, gente, eu não tô querendo especificar é, esse falar, não, esse serviço não tem vários. Cara, não é essa a ideia. A ideia é mostrar esse serviço justamente para abrir a sua cabeça para você, a hora que você for usar o serviço, você falar assim. Porra, eu tenho que olhar realmente esse daqui. Eu vou tentar fazer o um mind map desse serviço e entender melhor. Por quê? Porque depois você pega o que eu falei, cara, no final do dia, né, não é questão de estar certo ou errado no modelo de responsabilidade compartilhada. Ah, pois, aqui talvez fosse responsabilidade mais de A ou de B. Mas no final do dia, o nome da sua empresa vai, vai para a notícia, né, cara? Então, assim, assume todas as responsabilidades conseguir conseguir, né? E, e terceiriza o mínimo possível. Daí, eu fui lá e adicionei um bucket às três Pô, cenáriozinho bem clássico né queria usar de mim queria uma instância queria um bucket e daí o que, que o bucket me adiciona de problema né o bucket ele me adiciona alguns probleminhos né? e daí um dos problemas clássicos que eu já entro né que depois a gente vai falar nos próximos slides mas já entra é o data plane né então é... daí control plane e a parte do próprio bucket. Então, se você pegar o S3, você tem a parte de, do data plane, né? Isso aqui, para mim, é super importante você saber. Né? Porque, se você pegar as actions relacionadas à manipulação, né? Você pegar as actions relacionadas à manipulação dos dados, dos objetos no seu bucket, é, você tem, né? Que habilitar o log, senão você não sabe quem acessou, você não sabe tipo assim, o meu bucket estava público e acessaram ele, quem acessou os dados se você não habilitou isso, você não tem como saber quem acessou os dados é quase um centro e chora então assim se você tem só que assim, tem que pensar tipo, dependendo do bucket do tipo de informação, talvez você não queira habilitar por quê? Porque se você não tem informação sensível e o bucket é muito acessado, porque está disponibilizando arquivos para algum site que tem muito acesso, você vai fludar também o seu CIEM, seu, a, a sua base de, de security analytics, e talvez não queira. Então, assim, use com parcimônia né, as coisas importantes para você ter a quantidade de informação certa aí e o que você precisa, né? É, daí tem a parte do control plane, né? Tem duas coisas que são bem características aqui, né? A primeira, ela, existe uma flag que chama block, block Public Access. Né? Essa flag ela, ela é importante. Né? Por que ela é importante? Porque ela, ela justamente, você vai lá, habilita ela, e daí eu, a, qualquer pessoa pode tentar deixar um bucket público, mas ele não vai ficar público que você se fala. Ela está bloqueando que não pode ficar público. né? se você for via web console via console web se você for no next next finish a flagzinha está marcada e ele vai criar o bucket com isso isso habilitado, se você for via terraform CLI, não vai habilitado, ele vai disable né? então qualquer pessoa que for lá e clicar numa CL da vida ou colocar uma política lá de principal asterisco, o bucket fica público né? e tudo mais esse é um ponto legal, porque quando eu fiz essa Palestra não tinha isso, e agora saiu uma até uma informação da AWS, é, que a partir de abril isso aqui vai ser habilitado por default, né? Então, logicamente, o que é importante? Você controlar que ah, mas agora então eu estou protegido. Cara, mas você tem que tirar a permissão de desabilitar essa flag de quem tem acesso a isso, né? Então você tem que pensar nisso, tá? E daí você tem um pre-signed URL, né? o pre-signed URL. O pre URL é uma funcionalidade legal, tem muita empresa que usa né, para disponibilizar arquivos, né? Então você tem um bucket privado, né, o bucket não está público, mas você quer disponibilizar um arquivo que está lá, você vai lá, assina ele, né? Esse pre-signed URL vai gerar uma URL e a sua URL você passar para qualquer pessoa, se tiver dentro do, do tempo de expiração dela, a pessoa clica e baixa o arquivo, né? E, e o que, que é o problema aqui? O pre URL não é logado, né? Ele é uma ação que eles falam que acontece na máquina, né? É, no site client, no client-side, lá do cliente. E a hora que você gera esse pre ele não bate no CloudTrail, não bate da API, né? Você simplesmente gera com a sua chave. E, então, esse pre não é logado. Né? então assim se eu pego faço isso e passo para alguém a pessoa acessa os dados e daí se você junta com os eventos de guests que são desabilitados ele pode ser uma puta ferramenta de filtração acontecendo no seu ambiente você não sabe né e se você tem habilitado o data plane vai aparecer a chave de quem tirou né então você consegue achar quem foi o originador e mais importante você detecta né logicamente você detectou que já vazou né então já é um problemaço mas é melhor detectar que já vazou do que alguém te avisar que vazou, né? Tudo mais. E algumas das características no bucket, né? Não tem versionamento, né? Então, se você lá apagar, vai embora os dados, né? Logicamente, o versionamento, ele gera custo, porque vai manter uma cópia né, da versão passada, mas, dependendo do tipo de ambiente, é super recomendado. E ele, o, o bucket, ele, 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 é, ele é um endpoint, uma URL, né? HTTP lá, vai ter gerente do bucket, ponto, .s3, a região lá. E ele não obriga você a usar SSL, né? Então você fica sujeito a fazer uma indemnity no HTTP ali, tentar fazer alguma coisa. Então, o enforce é legal de fazer, né? Então, então o que eu falei. A ideia aqui era basicamente mostrar algumas características que eu acho importante em, em num, num começo de conta mais dois serviços, né? No começo ali é um pouco de AM e tudo mais, né? Algumas coisas vão ser melhoradas, mas é super importante saber isso, tá, gente? E, lógico, a gente continuando aqui, é, a gente vai ver, né? Vou tentar maximizar aqui um pouquinho. A gente vai ver, né, que, tipo, basicamente, uma conta inicial com S3 e um S2, você tem ali já muita característica que você tem que parar para arrumar, porque é o default, né? É o default, né? E a e, eles, e muitas dessas coisas têm correção pela AWS. ela não vem default, você tem que ir lá mudar, né? Então, quanto mais você dificultar a vida, você melhorar a sua conta maior a chance de você não ter problemas. E daí tem mais algumas características aqui, né? VPC endpoint, né? É, quando você quer fazer com o tráfego, só circule, não saia para a internet, só circule dentro do ambiente da AWS né? Porque senão... Toda a chamada, requisições aí endpoints da AWS para fazer alguma coisa, ela vai para a internet. Mesmo que esteja, estando na AWS, ela sai para ir na API, né? Daí você cria um, um endpoint, né? E você conecta no serviço que você precisa via métodos internos, não sai para a internet, né? Tudo mais. Só que se você pegar, tem o policy resource asterisco, né? E o que, que, o que, que é o problema aqui? A hora que você usa o resource asterisco, você está falando de qualquer resource da AWS, e esse resource não necessariamente está na sua conta, né? Então, tem uma tal, que até tem uma tal que da Sans, se não me engano, que justamente o, é, o pessoal fala é, de fazer esse filtration né, via VPC endpoint, né? Que o cara, ele cai dentro de uma máquina que tá, entre aspas incomunicável com o mundo, né? Mas tem esse VPC endpoint com policy resource isso que ele consegue filtrar dados para outra conta dele, né? Vai tudo por dentro da AWS, né? porque a sua conta também está dentro da AWS. E qualquer pessoa consegue criar uma conta da AWS, né? basta ter um cartão de crédito. O IAM, né? que nem eu falei, evitar as manage policies, porque o resource geralmente é asterisco, porque as manage policy são políticas da AWS para ser usada em todas as contas, não tem como eles especificarem resource, né? e não tem condicional. Né? Não vai forçar MFA, não vai forçar o IP address e outras centenas, dezenas, de dezenas, centenas ali de conditions que pode ter dependendo do serviço. E uma coisa também, você não tem controle, né? A manage policy, ela pode ser modificada tanto para mais como para menos, né? E você não tem controle disso, né? você usa o que tiver ali no momento. E daí tem até um caso clássico, né? Que saiu, né? Tem, cara, tem uns, umas ferramentas paranoias de monitoramento aí. Eu monitoro bastante as políticas, eu gosto. Mas tem bastante coisa ali pronta, que é só você seguir. É, daí teve essa mudança aqui, uma mudança, que a... a a service a suporte, né? A role de suporte da AWS teve get object, né? O get object é você poder acessar os objetos de um bucket de S3, né? pô, E aí como é que o suporte tem acesso a isso, né? E sempre dá uns bafafá. Então assim, se você o ideal é usar customer managed policies, por isso que você cria com as limitações que você quer, né? E com especificando recursos, especificando. Logicamente é mais fácil falar do que fazer, né? Eu sei que no dia a dia é difícil fazer isso mas é o ideal, né? Principalmente se você colocar conditional. Se você colocar conditional, já resolve, como eu falei, já, eu falo isso várias vezes, resolve boa parte do seu problema. E, e tem uma característica muito interessante, né? Poxa, eu teria que parar para explicar isso melhor, mas o que eu posso falar para vocês para forma mais rápida é leia a pesquisa da Rhino Security sobre é, sobre numeração né, de, de, de usuários, né? Que basicamente por design, o é, que, que acontece? A hora que você vai. Alguns serviços, né? Mas aqui no, no cross-account, nos mais comuns ali de AM mesmo, a hora que você vai fa- criar esse vínculo, você vai lá e especifica, né? Um principal, né? Um principal pode ser uma role, né? Pode ser um usuário, né? E, e você especifica essa role, se ele não existe, né? Se principal, se ele não existe, dá uma mensagem de erro, né? Então a partir disso você consegue enumerar se existe ou não aquela tal coisa no, no ambiente, né? É, então, uh, o que eu consigo fazer? A partir do account ID, isso aqui é um account ID de uma conta minha de, de teste, é, eu consigo, com uma lista, né? Tem essa ferramentinha que chama Quite Reads, né? tá no GitHub, é do Wesley led super massa, ferramenta super rápida, super eficiente. Né? É... E daí a gente criou uma lista, né, eu, ele e o Kinerd McQuaid, é justamente com duzentos e poucas das, 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 das roles que tem nome comum, e com isso eu consigo mapear os serviços que você tem, porque se você usa tal serviço, automaticamente você vai ter uma, essas, essas, essas roles criadas. Então eu consigo mapear, isso para o atacante é super importante, né. Porque ele consegue ver se você tem uma estrutura, uma base de segurança, se você está usando security Rub, organization, se você está usando guardares, se você está usando algumas outras ferramentas, né? E ele consegue saber mais, fazer um recon muito legal da sua conta, né? E saber como é que ele deve ou não atacar. E também ele pode saber os serviços, sabendo os serviços ele sabe quais são os os erros de configuração mais comum, como é que pode ser um abuso mais comum. Ele tem, tem bastante insumo, né? Embora eles considerem, não considerem é, o Account ID como um dado sensível, né? eu falei, isso aqui é uma conta de laboratório aqui, nem sei se eu tenho ela ainda. É, você consegue tirar bastante resultados a partir de um design de como funciona um negócio você consegue mapear isso e tudo mais, né? E daí, passando desse default design aqui, né? Eu já falei bastante, né? Eu falei mais do que eu deveria, só para variar. A gente tem a parte do Data Plane, né? A data Plane, eu já fui falando do Data Plane, é que eu só vou dar uma recordada e mostrar um negócio aqui que eu acho importante, né? Se você pegar esses três serviços, o S3 Bucket, o Data Events, o RDS Audit, né? O que é o RDS Audit? Você tem lá a parte da base de dados relacional da AWS, né? Aurora, ali, MySQL, PostgreSQL. E o que acontece? Se você falar assim, pô, eu tive um problema de SQL Injection, pô, eu tive um problema que um cara um funcionário que não estava feliz fora apagou ah, minha base, alterou um valor não sei o que, eu preciso fazer a resposta incidente disso, né não tem, a auditoria de quem fez uma alteração, update, etc não é por default habilitada, você tem que ir lá e habilitar, por que esses logs não são habilitados por default? Porque gera custo né? você tem que armazenar ele em algum lugar e era custo, então por default eles vêm desabilitados né? ele e vários né? o EKS é a mesma coisa a parte do Kubernetes e tudo mais, se você não for lá e habilitar a parte do log da API e tudo mais, onde você consegue criar detecções, ela não é habilitada também, né? E, e o Matt Fuller, né, ele fez esse artigo né, em 2021. Na né, verdade, está completando dois anos. Deve estar um pouco desatualizado, lógico, né? Faltando serviço, detalhes. Que justamente ele mostra os serviços da AWS ali, tem uma lista bem ampla ali. O serviço que vem, como é que você consegue pegar esse log, né? Se vai ser via CloudWatch, S3, Kinesis, né? Tudo mais. E e, se eles vêm habilitados por default ou não, né? Então, eu recomendo muito que vocês pesquisem esse artigo ali, olhem se os serviços de vocês são habilitados e se preparem, né? Porque a gente não escolhe se vai sofrer um incidente ou não, né? E se sofrer, a gente tem que conseguir responder, então essa parte do data plane, né? Uma parte clássica de não ter log para quem trabalha em resposta a, a maioria das empresas descobre na dor que não tinha um log, né? Então, infelizmente, não é o melhor momento, mas, né? Estou tentando aqui passar que vocês habilitem ele antes. Logicamente, o que eu falo? Vê se você tem dado sensível, vê se faz sentido, né? Faz uma modelagem de ameaça, entenda ali o que você precisa. E daí, falando das três buckets, né? Daí você pega, né? Hoje, e diminuiu esse número, até teve um update ontem, não né? atualizei aqui, porque eles fizeram re-index, essa, essa informação aqui é da Grey Hat Warfare, né? Olha lá, ele indexa buckets de todos os players aí, praticamente. DigitalOcean, tá GCP, Azure e AWS. tava com 449 mil aqui, buckets abertos, públicos, né? Eles fizeram re-index. lá, que tá com 300 e poucos mil. É bucket, porra, é bucket para caramba, né? Mas diminuiu bastante. É. E daí você pega, geralmente, o maior vetor de vazamento de dados, né? Daí você pega, você pega as notícias, né? Tem informação para caramba. E, e, e esse de SEGA me chamou atenção porque justamente ela fala, né? However, there is no indication of in malicious third-part access to the sensitive data, né? Então, né? Eu, 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 na minha cabeça, se eles não monitoram com o bucket está público, se eles não têm force para não deixar o bucket público, se eles não monitoram Tipo, você pode monitorar com o banco está público na criação dele, no CloudTrail, você pode monitorar na, com o Access Analyzer, como eu falei antes, tudo mais. Você pode rodar o CSPM, ver se tem... Tipo, qual que é a probabilidade de você ter o Data Events e saber que ninguém acessou, né? Tipo, no logs, no crime, né? como diria o Zanar. Então... É, tipo, eu leio esse negócio eu fico pensando. Eu acho que eles não, eles não viram que não tem indicação porque eles estão de um log, né? Mas isso sou eu falando, sem assim, ter pleno conhecimento de causa. No achômetro e daí pulamos para a parte do cross account. A parte do cross account, como é que funciona o cross account, né? Então, como eu falei, você tem uma a sua conta X, né? Um, um aqui e você tem uma outra conta 999, né? Então, você vai lá, assume uma role, né? Na outra conta que você fez o cross account, essa role vai ter um permissionamento, ela vai te retornar as chaves, né? Geralmente, vai. Te, isso é. Under the, the... The hood, né? Como eu é que falo? Por baixo dos panos ali, né? É, vai te retornar. E a partir disso você vai ter o direito de acessar o serviço daquela conta, né? Que você foi realizado, o Cross Accounts. E, e daí com isso eu vou contar duas histórias rápidas aqui, né? Duas histórias. Então a primeira dela é uma da Splunk, né? É... A Splunk, né, eu tava falando com o um engenheiro da Splunk, perguntando ah, qual que é o permissionamento que a gente dá, né, para pegar as informações da AWS e tudo mais. Daí ele me passou esse link aqui da Splunk na época, né? E daí eu falei assim, na hora que eu bati o olho, eu falei assim, meu irmão, mano, que, que show de horror. E daí eu rodei o Cloud Splane, que é uma ferramenta que eu gosto bastante para analisar Uh, profissionalmente excessivo, né? E, cara, tinha as 3 GetObject, acho que ele tem que ter GetObject, mas não no, em tudo, né? Tinha s 3 role em tudo, Tinha ele podia também mexer em sistema de mensageria, apagar, decriptar, assim, sabe? Super, super permissivo, assim. Daí eu peguei falei, pô, como é que eu entro em contato com os caras para ver como é que a gente consegue arrumar isso, né? Daí eles estavam na background né? Daí eu falei, tá, beleza, eu vou mandar por lá. Daí eu mandei. Daí a resposta foi essa. da primeira parte é... Daí eu clear that the policy a sample, né? Tipo assim, daí eu falei assim, porra... O cara faz um sample que, tipo assim, justamente se eu não sei o que fazer, que eu vou fazer? Eu vou no site do fabricante, né? Que eu tô fazendo o negócio, vou ver um sample e vou usar como se ele fosse correto, né? Então você, pô, eu fiquei pensando. Eu falei, porra, o cara coloca um sample errado, né? Tipo, pelo amor de Deus, né? E daí eu falei, o cara um Inception, né? It's a Customer Responsibility, né? Então, é, o, o Responsibility Model do Responsibility Model, né? Então, se você vai ter um serviço que também acessa, você tem mais responsabilidade compartilhada, né? Ou descompartilhada, né? Porque eles meio que ligaram o foda isso aqui. Mas, por final. Né? Vai, cara, isso aqui é só um dos, dos mensagens, vai e volta, vai e volta, vai e volta né, tipo, ninguém nem um bug bounty diga-se passagem mas eles tiraram pelo menos isso aí do ar, a última vez que eu entrei, né, Que foi aqui 22 de setembro, tinha, ainda tava fora, eles tinham removido tudo mais eles têm agora meio picado, ele não tem Cial, inputs ali, né, não parei para olhar de perto de novo mas assim, mas o que eu quero dizer aqui, é, se você pegar tem outras histórias de vendors que pediam permissões absurdas, assim é, não confie no permissionamento que é pedido sempre valide, 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 valide reconfirme, mas não confia friamente, assim, porque às vezes eles nem eles sabem exato o que eles estão pedindo tá, então tipo assim isso então aqui é só um exemplo, tem muitas outras empresas que pedem permissionamentos tá? eu falei, absurdo e, e daí tem a parte do read only access né? o read only access é uma política que é super pedida eles usam ali e, e, e é uma política que tinha que ser usada com parcimônia, né? Eu parei para olhar ela com calma também no passado, né? Até tem um post no side channel. É, justamente é, olhando, não, cara, não aprofunda, assim, nos mínimos detalhes, mas no, no. olhando ali, tipo, no feeling, vamos dizer, na, na coisa mapear é, mais 41 é actions que, tipo, talvez você não gostaria que o seu cliente, o seu parceiro, ou o seu consultor tivesse acesso, né? E entre elas, né, você tem o read-only, você tem o get-object em todos os objetos, você tem o lambda-get-function, o que o get-function faz? O get-function vai pegar seu código fonte do seu lambda e vai dar direito para quem tem esse read-only access, né? É, o describe instance attributes, eu consigo ver lá o, o user data, né, que é justamente, geralmente é bem comum você rodar uma instância, essa instância você colocar um post, né? O primeiro boot para ele rodar algumas coisas e ali pode ter as vezes credencial, né? Ficar nesse user data. Com esse comando você consegue acessar isso, daí o cara, o atacante provavelmente, conseguiria pivotear para outros outros pontos, né? Então assim, talvez você não queira que o seu parceiro também tivesse esse tipo de informação, né? O DynamoDB, que é uma, uma, uma database no, 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 no SQL, né? Você conseguiria fazer carry scan na base, de, qual, de qualquer base que tiver na conta. O CloudTrail Lookup Events, você consegue ver todos os eventos do CloudTrail que aconteceram. E isso abre portas para enumeração e tudo mais, né? Então, talvez você não queira que então, se você quiser dar uma olhada no, no artigo lá, e daí, para não deixar eu mentir, o pessoal da WIS também fez um, um blog post, né? E justamente ele fala né, que 82% das, compa, das compas das empresas, né, dão permissionamento a terceiros, né, que eles nem sabem o que estão dando, né? E daí, para não deixar eu mentir, para finalizar. Eu peguei fui no Google, Google Fu ali, tipo, procurando empresas que pediam Read Only Access. Então, assim, não tem nada contra ninguém aqui. Foi em ordem que eu fui achando. E, e a hora que encheu esse slide, eu parei. Né? Tem muito mais empresas que isso. Então, a primeira delas a Tenable. A Tenable, ela pede permissionamento a mais do que deveria. Ela pede Read Only Access. É, esse site, site 24 por 7, aí eu particularmente nem sei o que ele faz direito, mas também pedia. A New Relic também pede, né? Que é uma ferramenta de monitoramento. AutoCloud, DivCloud, né? o DivCloud ainda tem uns Uns deny aqui, mas eu duvido que as pessoas usem. Mas o DivCloud é um CSPM, né? Cloud.docs, rava.io e que nem eu tava falando, né? Então, aqui. E não, menos importante, né? O CloudCraft aqui por último, que na verdade acabou clicando aqui. E, e tudo mais. Então, é isso aqui né? eu falei, eu aqui, tem muito mais empresa que faz isso, né? E não só o read only, o read only é só um detalhe, tá, gente? É aqui, eu falei, a ideia é sempre abrir a cabeça, né? Vamos pensar como um todo aqui, né? E daí, para finalizar, a parte dos serviços em comuns. A parte dos serviços em comuns, né? Deixa eu voltar aqui, é, a parte do serviço comum e, e a parte dos serviço em comum, a, a minha primeira pergunta, né? A primeira pergunta, até estava conversando com a Xixi depois, né, que eu participei de novo do, do, do podcast dele. É justamente assim: o que, que é em comum na AWS, né? O que, que é um serviço? O que, que eu considero um serviço em comum? E, e daí, tipo, eu tentei chegar assim, eu falei, pô, serviços comuns, para mim, são serviços que, desses 300, né, são é um serviços que não tem pesquisa envolvida. você pesquisar, pô, qual que é a segurança do serviço XPTO? Cara, não tem nada pesquisado. você pegar IAM, tem um monte de coisa, C2, tem um monte de coisa, Lambda, tem coisa, você pegar... É... S3 tem bastante coisa, né? Tem, tem mais serviços que tem bastante coisa, né? Então, e daí também eu comecei a falar será que ó, esses serviços em apenas poucos clientes, né? Mas daí eu também cheguei à conclusão o que é pouco na AWS, né? Tipo, pouco na AWS, tipo, um serviço que tem poucos clientes já é muito cliente, né? Então, é, e tudo mais. Daí eu comecei a pensar numa matriz, né? Eu falei, cara, tem que ser, tem que ser um serviço qual que é o, li- o nível de criticidade do para ele para você, né, para sua empresa? Então, é um negócio meio meio contextualizado, né? A parte de qual conhecimento seu sobre isso, né? Então, acho que isso é super importante, né? Quanto eu e meu time conhecemos sobre isso, né? E o que, que existe no mundo, né? Tipo, cara tem bastante coisa não tem nada, etc, etc, né? E daí você vai chegar com um Cloud Service Threat score, você vai chegar com uma nota de ameaças que aquele serviço tem. Então, isso que eu considero incomum ou não, né? Então, tipo assim, é, eu iria por esse caminho, né? E, e foi muito engraçado que enquanto eu estava ali esperando, né? Para ir para o Canadá, né? É, e pô, eu moro em Floripa, né? E às vezes Floripa tem umas conexão para ir para fora do país, aquelas um bem legal, assim, né? Você fica 10 horas no aeroporto, 14 horas no aeroporto. Essa não foi o caso, eu fiquei só 6 horas. E daí eu tava lá na, na salinha, lá comendo um pouquinho. E daí, lógico, mexendo, cara, eu vou virar na nuvem aqui, né? Não tem nada o que fazer, mas O tempo passa mais rápido. E daí eles que estavam falando bastante já do Identity Center, né, que tinha mudado o nome, vamos migrar, não vamos usar usar mais, tudo forçar mais o marketing, em cima disso, mas... Eu falei, tá, mas se eu parar usando o IAM básico, né, e e eu detecto as coisas que aconteceriam nessa sessão, daí eu peguei, né, e e mapeei aqui, de forma simplista, né, peguei, as informações estão por aí, né, é, então, se você pegar o fazer um privilege Escalation, geralmente o atache policy, né? Asterisco policy, taxa user policy, você sobe o privilégio, você attache uma política de administrador, atache group policy, atache role, é, role policy, né? Tem um monte de atache asterisco ali. Vou fazer uma persistência, vou fazer um create user, né? Para fazer uma, um bypass de, de defesa, vou desativar o MFA, né? Daí eu só preciso do usuário sem para detectar um login, né? Eu vou, eu vou pegar o console login com sucesso, né? E para detectar um brute force, eu vou pegar o console login com falhas, né? E daí eu falei, tá, se eu migrar, né? Porque, porque daí eu tava discutindo o que, que é incomum, né? O SSO não é incomum, né? Muita empresa usa o SSO né? e tudo mais. Mas se você pegar pesquisas, eu comecei a dar uma pesquisada, não tinha nada. né? E daí, se você olhar, é totalmente diferente as permissões. Então se você pegar. O que dá permissão no, no para um usuário do SSO é o Attach manage Policy Permission. Tipo Permission Set, que né? Você tem o um Permission Set, você atacha a política e daí você o usuário tá nessa Permission set, atacha, anexado a esse Permission Set. Você pegar a persistência é um Create User, mas em cima de outro Event Source. Se você pegar a parte do Defensive Vage é outro Delete MFA Device for User. Se você pegar a parte de login também e a parte de brute force também são coisas diferentes, né? Então, assim, o que é em comum, né? O em comum, como eu falei. Então, aquela, aquela matrizinha até faz um sentido, né? Porque você pega qual conhecimento? Pô, talvez muito conhecimento dos times. O que tem de pesquisa no mundo sobre isso? Praticamente nada, né? Então, assim que é, Eu falei, e o problema é, ah, eu não uso acesso. Cara, se você não dá deny de usar acessou você usa o seu IAM e não dá deny de isso aqui você está sujeito. Eu vou lá do start, acessou cria crio o negócio, crio o usuário, crio o permission set e, e, e no seu ambiente com esse permissionamento, né? E, logicamente, a ideia que eu falei é justamente pegar várias coisas que eu falei aqui e mostrar na prática, né, como é que faz, né, para não ficar nessa teoria, que eu estou teorizando o negócio, né, mas é mostrar na prática como é que isso seria abusado. Né? E, e daí o PassRolli, né? Se você pegar o PassRolli, a gente tá falando de 300 e poucos actions, que são 90 serviços, né? Cara, o Roll é um show de horror, né? Você pega serviços que são conhecidos, né? S2, IAM. Mas aí você começa com serviços que eu nunca usei na vida, não faço a menor ideia de actions, né? Então, assim, tem uma gama de pesquisa, de coisa. eu o Roll para mim, é um negócio que me guia muito para criar detecção, assim, e pesquisas, né? Media Convert, essas Mobile Target, eu não faço a mínima ideia, né, serviço fazem, né? E, e, na verdade, o AppStream foi um serviço que eu pesquisei, mas, por acaso, por outros motivos, e ele também tem o Press role, né? E eu tinha visto isso na, na, na época, mas eu não pesquisei o Press role específico, né? eu comecei a olhar mais depois que o Juan começou a publicar sobre isso. Mas eu tenho essa pesquisa que é justamente, né? Uncommon Service, AppStream. AppStream é um negócio muito legal, porque a maioria que eu falava tô pesquisando só para AppStream, Daí a galera fala assim, o que, que é isso, né? E eu falava cara, eu também não sabia. <risos> Foi isso que eu tô pesquisando. E daí você consegue AppStream, privilege Calation, Persistência, filtração de Dados, Movimentação Lateral. Logicamente, depois a gente grava sobre, sobre AppStream, sobre a pesquisa, tem um assunto super legal de falar, mostrar e tudo mais. Né? E, sem mais delongas, que já está bem longo aqui, é... tem alguns futuros Algumas ideias futuras e conclusão, né? É, então, assim, cara, mais importante é entenda os defaults da nuvem, né? Cara, eu tô falando de AWS, mas se você usa Azure, ela tem os defaults dela, você tem GCP, os defaults, tem que entender. Entenda os defaults para você corrigir o que dá pra ser corrigido e não ser pego de surpresa, né? Não confie que você tá seguro porque você tá indo na nuvem, isso aí não existe a nuvem é segura se você entende plenamente da nuvem né? é, validar cross-account né? e parceiros, permissionamentos, é importantíssimo é mais importante ainda porque você não tem controle da nuvem do, do seu parceiro né? então assim se você não tem controle da nuvem do seu parceiro ela pode você pode fazer uma nuvem super legal, segura tudo mais essa nuvem do cara então um cross-account com você e ela não está segura é, o cara cai dentro, está com permissão excessivo, cara. Toda a sua segurança foi por água abaixo, né? Sabe o que você tem rodando, é, a partir do momento que você tem rodando, vê se você tem detecção do CSPM, faz o um mind map, vê se existe monitoramento, vê se pode ter algum abuso, né? Super importante encontrar lacunas de conhecimento, né? Nossa, tá uma mistura de idioma, Meu Deus. Encontrar as suas lacunas de conhecimento, né? Então, assim, o que você não sabe é o que você tem que estudar mais, né? Não adianta você estudar o que seja bom, né? Continuar pesquisando e melhorando as detecções, né? E treinar seu time, né? É um trabalho de, de várias pessoas, né? Não é você que vai resolver os problemas, né? Então, super importante treinar seu time. E aqui estão meus contatos, gente. Quem quiser falar comigo, eu tô sempre no Twitter, LinkedIn, e-mail... Oh, super importante, né pessoal, sigam as redes sociais da Claves, né se você entrar no site da Claves lá vai ter as redes sociais, mas você procurar por Claves Security no LinkedIn, Instagram e onde você achar mais fácil, né é legal, especialmente que a gente vai começar agora, a gente fez esse, vamos dizer, esse capítulo zero, a gente vai começar a fazer os outros capítulos da série né, eu falei mostrando boa, a maioria das coisas que eu falei aqui eu vou mostrar na prática eu falei do abusado do Service Server com Folder por causa do metadeira V1. Mostrar, por exemplo, com o EBS, porque ele, o Snapchat pode ficar público, como é que eu acho, e tipo, esse tipo de coisa eu vou mostrar na prática, eu vou fazer uma introdução ali, mostrando, configurando, abusando, então vai ficar super legal. Né? É, siga a gente aí. E precisando de qualquer coisa, é só contar aí com a, com a Claves, pode me chamar também. e... E é isso, galera. Valeu, brigadão e até a próxima.